0: Aúdio Apolinário apresenta...
1: Debate da Vida
0: Muito bom dia, muito bom estarmos aqui para mais esse debate, o programa Debates da Vida, mas que certamente hoje não vai ser um debate propriamente dito. Na realidade, nós vamos fazer um especial sobre a reforma protestante. No dia 31 de outubro de 1517... Um homem chamado Martinho Lutero vai até o castelo de Wittenberg e lá ele apregou as suas 95 teses. E aí começa uma revolução na Igreja Católica Apostólica Romana. Naquele momento, Martinho Lutero ele não tinha a intenção de, de confrontar a Igreja no sentido de causar uma ruptura. Mas, na realidade, a ideia dele inicial era causar ali um debate teológico para entender se a igreja estava indo nos caminhos corretos. E daí começa uma revolução, a igreja acaba se dividindo, né? os reformadores acabam é, colocando alguns pontos importantes, conhecido que acabou sendo conhecido como os cinco solas, e a partir daí começa então o que é chamado de a reforma protestante. Eu acho muito interessante o tema de hoje, o debate de hoje, porque ele vai nos levar a entender, a nós, cristãos, de onde viemos? Quem somos? Porque quem são os evangélicos? Os evangélicos nada mais são do que os protestantes. Ou seja, os evangélicos, eles vêm deste movimento que é chamado de reforma protestante. Ou seja... O dia 31 de outubro de 1517 causou essa ruptura e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então eu creio que este programa de hoje não será efetivamente um debate, mas os debates da vida hoje é um especial sobre a reforma protestante que comemorou agora no dia 31 de outubro, comemorou 503 anos. São 503 anos em que Martinho Lutero foi lá e fez essa é, revolução, causou esta revolução ah, no meio do cristianismo, gerando então aí o que nós chamamos hoje de protestantes ou de evangélicos. E dentro disso existe obviamente talvez uma necessidade de nós voltarmos essas origens, avaliarmos essas origens e verificar qual é o caminho que a igreja tem tomado Então hoje nós vamos ter esse programa especial Está aqui comigo hoje presencialmente O reverendo Frank Kreti e também o reverendo Wayne Teremos online o reverendo Vinícius Souza E também a participação especial do pastor Egnaldo Hélio Para falar um pouco sobre a reforma protestante Reverendo Frank, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez
2: Bom dia, Cláudio, uma alegria estar aqui Queria cumprimentar a todos os presentes e o seu público Na paz do Senhor Jesus e espero que seja um, um encontro muito abençoado, porque instrutivo vai levar muitas pessoas a refletir sobre algumas coisas muito importantes para a nossa fé que está.
0: Maravilha. Reverendo N, bom dia satisfação satisfação lo conosco. Bom dia, eu cumprimento a você,
3: cumprimento a todos os presentes e o público. E que bom estar aqui para poder, quem sabe, contribuir para um entendimento melhor da nossa história e da sua relevância para hoje.
0: Maravilha, e conosco online está o reverendo Vinícius Souza, reverendo, bom dia, satisfação tê-lo conosco.
1: Bom dia, pastor Cláudio, é uma grande alegria estar com vocês, com os nobres ministros, com os nossos ouvintes nessa manhã, para nós compartilharmos desse assunto tão importante, tão relevante,
0: que vem para a igreja brasileira de uma forma tão urgente maravilha. Bom, então eu quero a sua participação, você que tem aí, que está nos ouvindo pelos 96,5, se você puder, se conecte conosco aí no YouTube, eu já estou me conectando aqui uh, no, nosso, no nosso YouTube, youtube.com eu tô na vida, nós temos também aí o Instagram, o Facebook, por todas as mídias sociais, você pode nos acompanhar e hoje eu diria que um dos programas mais importantes é, dos nossos debates até hoje, né? Cada vez obviamente a gente vai evoluindo, mas hoje eu diria que um dos programas mais importantes, um dos uma importância muito grande porque é tratar das nossas origens né? talvez muitas pessoas não conheçam né? muitas pessoas têm se convertido recentemente e talvez não conheçam a história da igreja e é muito importante que você conheça, repito as suas origens, de onde você veio qual, 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 qual é o propósito qual foi o propósito dos reformadores para a construção de tudo isso que nós vivemos hoje como sendo um movimento evangélico, então é muito importante que você conheça, se você puder obviamente divulgue para as pessoas que você conhece, pelo menos para três. Um, dois, três. Eu sempre brinco com três, que é a trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pelo menos os três, divulga para todo mundo para que todo mundo participe. E você pode também mandar, eu acredito que hoje, como não é um debate propriamente dito, é um programa especial falando sobre a reforma, talvez o que você tenha são perguntas. E você pode mandar as suas perguntas tanto pelo nosso chat nas três mídias sociais, como também pelo nosso WhatsApp.
4: Isso, você pode mandar a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre a reforma protestante? Manda para a gente, 12997472010. E a sua pergunta pode ser por texto, pode ser por áudio e também por vídeo. Manda o um vídeo pra gente que vai ter preferência sempre, né Claudio?
0: É isso aí. Então vamos lá. Como o programa hoje é um programa especial, é um programa diferente, nós não vamos ter aquele negócio do cronômetro, um minuto, dois minutos e tal. Nós vamos bater um papo. É um papo gostoso entre pessoas conhecedoras uh, das escrituras, conhecedoras da história da igreja e que vão nos ajudar aí a levar você ao entendimento do que, o que é a reforma protestante, como que surgiu a reforma protestante. Eu dei aqui só uma pincelada, mas tem aí os, os pré- reformadores, né? A gente tem aí John Hus, temos Jerônimo de Savonarola e tantos outros homens e eles vão nos ajudar aqui contando um pouquinho dessa história. Começo então com o Reverendo N. Reverendo N, vamos lá, dá um tapa aí pra gente. O que é a reforma protestante? De onde vem a reforma protestante? O porquê? E qual a importância da reforma protestante nos dias de hoje?
3: A reforma protestante é um movimento de restauração. Veja, tanto historiadores seculares quanto historiadores católicos gostam de falar que a reforma protestante foi uma rebeldia, foi um movimento de plural e tudo mais, uma revolução. Mas não foi uma revolução, foi um movimento que buscou restaurar verdades da escritura, verdades que a igreja sempre defendeu, mas que estavam naquele tempo da Idade Média ali, apagadas ali, né? so sobrecarregadas de tantas outras coisas desnecessárias. A salvação. Então, você tinha na Idade Média um clima de bastante é, tensão a respeito de medo da morte, certo? Você tinha ali as pestes, a peste negra e tudo mais. Você tinha todo um clima espiritual é, pesado é, de culpa e de morte. E você tinha a Igreja Católica Romana é, buscando resolver, dar um alívio aos cristãos, oferecendo coisas positivas como os sacramentos para oferecer salvação, ou então aquelas coisas parasacramentais, não é? venda uhum. de indulgências e tudo mais, para é, satisfazer essa, essa tensão, mas que não de fato satisfazia. Você teve ali alguns movimentos pré-reformadores, de pessoas que perceberam esse, esse problema espiritual, ali pessoas que perceberam que essas verdades simples da escritura como salvação pela fé como a autoridade da escritura estavam ali de fato é, sobrepujadas por, pela hierarquia romana e que começaram a trazer então a tona essas verdades mas eram prontamente suprimidas pela hierarquia romana então você teve John Hus você teve Wycliffe na Inglaterra você teve é, o, o, até mesmo o movimento monástico e tudo mais, que busque, são movimentos ali que tentaram é, trazer um, um, um avivamento, digamos assim, espiritual, mas que foram sobrepujados. E isso foi o, o contexto histórico no qual surgiu ali a reforma. O próprio Martinho Lutero era alguém que era oprimido por esses sentimentos de culpa, por esses sentimentos de morte... É alguém que via a justiça de Deus como algo pesado, oprimi, opressor, algo que ele, é, é, ele não conseguia amar um Deus que, diz, que falasse dessa justiça como algo que é, é, é uma punição que vem contra todo pecador, até que ele se deparou com a justificação pela fé, com o fato de que Deus salva os pecadores mediante a fé em Cristo. E isso foi o alívio da graça, esse foi o início, o estopim da daquilo que
0: chamamos de reforma protestante. Maravilha. Eu vou então agora aqui com o meu amigo Reverendo Frank falando um pouquinho também com a mesma pergunta inicialmente, né? Como surgiu? Como que a como que o senhor enxerga isso eh, e a importância da reforma protestante para o que nós chamamos hoje de movimento evangélico?
2: É, nós vamos aqui nos complementando na é verdade, verdade, né? É, o Lutero se depara com aquele problema das indulgências, né? A venda na verdade, de benefícios que levavam as pessoas que estavam no purgatório, os parentes compravam, ou mesmo aquele que comprava ganhava já a sua salvação e conforme o, o valor que ele pagava, podia não passar pelo purgatório, tinha os seus pecados todos perdoados e ia direto para o céu. Lutero realmente se revolta contra isso, contra a autoridade do Papa, que era indiscutível porque não era só espiritual Era temporal, era terrena Ele tinha poder político A igreja comandava a sociedade Da época Reis Era, era na verdade uma organização mais forte Da, uhum. da Idade Média Mas o, o, o pastor é, Wayne. Wayne, Wayne Agora não esqueço mais O pastor Wayne Lembrou dos pré-reformadores uhum. né? Na verdade é preciso que o público entenda Que a Igreja de Cristo desde os pais da igreja até a época da reforma, era a igreja que Deus usava e haviam servos de Deus na igreja católica apostólica, apostólica romana Roma. uhum. né? muitos crentes em Cristo é, e que é, discordavam evidentemente de muitas coisas mas era a igreja que tinha a Igreja que vinha desde os pais da igreja e que veio é, infelizmente veio se, se distanciando da palavra de Deus e colocando no processo uma série de penduricalhos aí. Ah,
0: então olha que interessante, que acho que é legal a gente deixar isso claro para o ouvinte isso, pro né? gente, é. sabermos a nossa origem é. então o movimento que nós conhecemos hoje como evangélicos né? então a, a, a nossa absoluta maioria é, de ouvintes ela é de evangélicos, nós temos católicos, temos espíritas mas é, essencialmente são evangélicos então os evangélicos eles eram os católicos apostólicos romanos é então eles vieram da igreja católica
2: Vieram. os evangélicos vieram da igreja católica foi a igreja que com todos os seus defeitos posto ser feita por homens Deus usou ao longo da história, desde os pais da igreja, desde Jerônimo Origens, Agostinho a igreja se torna oficial eu queria só, se você me perguntar chamar a atenção para esse fato, a igreja uhum. se torna a igreja oficial do império em 300 e 50 alguma coisa assim, 313, quando Constantino se... 325, quando Constantino se, se converte ao cristianismo e ao imperador. Uhum. E é a partir daí que nós dividimos em igreja primitiva, ou seja, antes de ser a igreja oficial, né? uhum. e igreja oficial do império, quando a igreja começa a, a ter poder, o imperador é cristão,
0: então, Ou seja, nesse período a igreja ainda era minoria Mas pelo fato de Constantino ter se convertido Passa, a ser a, passa a ser a
2: igreja oficial do império Passa a ser a igreja majoritária Infelizmente, ainda assim eu quero destacar Que haviam crentes fiéis em Cristo dentro da igreja Mas uhum. infelizmente, paulatinamente A igreja vai se desviando da palavra de Deus Vai admitindo heresias, erros que não estão na Bíblia Sendo que de todos eles, e eu quero já falar sobre isso aqui rapidinho, de todos eles o principal erro foi ter admitido que a Bíblia não é a única regra de fé e prática. E, e, e oriundo desta, desta heresia é que você tem uma série de outras coisas que não estão na Bíblia. E que a Igreja Católica depois no Concílio de Trento ratifica. Ou seja, a tradição da Igreja, os concílios, os dogmas tem também valor de fé no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Mas voltando à reforma, então quando Lutero realmente inicia esse debate, você falou muito bem, ele não tem a intenção naquele momento de dividir a igreja.
0: A ideia não ele era quer de cultura, reformar né? a igreja, uhum. ele quer
2: que a igreja volte à palavra de Deus e deixe esses erros teológicos doutrinários todos. Isso é impossível porque Lutero passa seis anos discutindo essas coisas com a igreja até ser excomungado que é quando ele funda a primeira igreja, sem que ele queira fazê-lo, mas as questões sociais e políticas da época é, o levam a ter que ser assim, senão ele ia ser morto como herege, como foram John Rus, como foram John, Hughes, como foram, é, John Wycliffe, né, mortos na uhum. fogueira. Ele, ele funda a igreja luterana e, e, no entanto, nesse mesmo tempo, o movimento da reforma se espalha por vários países da Europa, principalmente na Suíça, estamos na Alemanha com Lutero, na Suíça e em parte da Holanda. É onde o movimento vai ganhar parte da França, parte da Suíça, parte da Holanda. E nós vamos ter, fomentar aí é, e falar um pouquinho mais agora daqui a pouco uhum. sobre esse, esse, esses movimentos, né, porque não se tem um movimento único da Reforma Protestante. Você tem pelo menos três movimentos movimentos. Uhum. É Três
0: chamas que se acendem. Que se né? acendem,
2: perfeito, bem colocado. Uhum. E, 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 e é verdade, o que você disse é bom que o seu público saiba. Então, o que acontece? A partir daí, a chamada hoje, aqui no Brasil, igreja evangélica ou, ou protestante, uhum. nós somos filhos. Da... Frutos? Fruto desse movimento. Uhum. Mesmo você sendo pentecostal, né? o pentecostal, mesmo você não sendo histórico, mesmo você nem conhecendo a reforma, é bom o seu público conhecer, porque, na uhum. verdade, só tem liberdade hoje de culto, expressão e entendimento de outras coisas por causa disso.
0: Que legal. Ó, o reverendo Frank falou uma coisa aqui muito interessante. É, estudando um pouco da história da igreja, a gente vai verificar que um, um dos, dos, dos estopins para Lutero que causou nele essa, esse desejo aí, de, de não de uma revolução propriamente dita, mas de uma reforma da igreja, foi um homem, um homem chamado Tetzel, ou Isso. Tetzel. Tetzel. Que ele, na realidade, naquele momento em que se vai para uma reforma, uma construção da Basílica de São Pedro, ele se, é, é, ele se posiciona dizendo o seguinte, que o tilintar de cada moeda nos cofres da igreja era uma alma a menos no, no purgatório. inferno, purgatório no, purgatório. no purgatório. Ou seja, olha, o tilintar de uma moeda, uma pessoa se salva. E com isso, ele começou a induzir as pessoas que ofertassem para a reconstrução ou para a construção da Basílica de São Pedro e isso causa em Lutero uma revolta ele falou pera aí como 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 que pode fazer um negócio desse ou seja começa a obrigar e aí eu estou fazendo essa colocação porque se nós percebermos a similaridade do que aconteceu há 503 anos atrás com Lutero a gente vai verificar que a Igreja de hoje a
2: Igrejas hoje fazendo a mesma
0: coisa. ela está precisando de uma nova reforma é. Né? Eu fui presidente do Conselho de Pastores da Capital e Grande São Paulo e nós fizemos um ano, foram dez debates presenciais onde nós convidamos pessoas para discutir. A igreja precisa de uma nova reforma e talvez a reforma que nós precisamos não é uma reforma de a criar uma nova reforma, de surgirem novos luteros. Não, mas talvez uma nova reforma no sentido de voltarmos à essência. Só né? é a Avaliarmos o que foi a reforma e falar assim, oh, peraí, 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 tem pontos lá que são importantíssimos eles voltarem a serem analisados nos dias de hoje. Então nós vamos agora com o Reverendo Vinícius que também tem a mesma oportunidade aí de falar um pouquinho sobre este momento da reforma protestante. Reverendo, está contigo a palavra?
1: Eu creio que nem precisava falar diante da contribuição ímpar dos pastores sobre esse contexto histórico. Bem, você tem que voltar para a Idade Média para entender um pouquinho de qual era o contexto teológico, histórico, e as dificuldades que existiam, não só do ponto de vista da teologia, mas as dificuldades sociais que foram também citadas. Quando Lutero nasce, em 1483, é bom nós percebermos que é um período de transição da Idade Média para a chamada Idade Moderna. Obviamente, uhum. aquelas pessoas não tinham consciência dessa modificação que será melhor estudada por historiadores posteriores, mas em 1453 o mundo já passa por uma mudança radical com a queda do Império Bizantino, a né, tomada de Constantinopla. Só que tem uma série de outros fatores históricos que contribuem para a filosofia e para a teologia daqueles dias, como, por exemplo, a chegada dos cruzados na região do Oriente e as cruzadas se iniciam em 1995 e durarão até o século 13. E a contribuição dessa movimentação, que foi religiosa e militar, para a filosofia e a teologia daqueles dias foi algo assim extraordinário. Lembrando que o Ocidente não tinha acesso aos escritos de Aristóteles e, uma vez que não tinham acesso aos escritos de Aristóteles, majoritariamente se envolviam com a filosofia de linha platônica. Bem, a diferença dessas duas filosofias... É algo que precisa ser visto para nós entendermos o porquê a igreja passou a deixar de confiar em Deus ou passou a deixar de, de confiar na ação de Deus, o Deus como transcendente, e se concentrou na materialidade, se colocou como a própria representante de Cristo, o que leva também ao uso, como o pastor Wayne citou, o uso dos sacramentos. Não é mais aquela ideia de que, e a ideia agostiniana, de que os sacramentos são expressões visíveis da graça que é invisível. Mas cada um dos sacramentos, para o catolicismo, agora contém não só a graça em si, como são capazes de fazer o que a teologia chama de infusão de justiça. Daí você notar a necessidade extrema daquelas pessoas viverem sob o sacramento, desde os primeiros dias da sua vida, com a ministração do batismo ah, sobre aquelas pessoas, e aí o conceito é que há uma infusão da graça de Deus naquela criança, até você passar para os outros sacramentos, né? como a confissão, ah, que vem decorrente de um pecado mortal, a penitência e depois ela precisa cumprir as boas obras, né, que são chamadas de mérito congruente. Elas têm que se submeter e têm que crer também no mérito condigno. E aí, como o pastor Frank citou, se o indivíduo não dava conta de ser plenamente santo nessa vida e, portanto, ter o direito à entrada no paraíso, ele teria que passar ali um tempinho aí de 5 mil, 6 mil anos do purgatório para purgar os seus pecados, para limpar os seus pecados. E é esse contexto que é teológico de uma sociedade pobre, de uma sociedade falida, e de uma sociedade que está enfrentando uma série de enfermidades que o catolicismo vem oferecer o que os pastores já citaram, que é a indulgência, que é um alívio para a alma. Bem, a resposta de Lutero é a resposta de um homem que vem como um reflexo né, daquilo que Jan Hus tinha dito em 1415, que um cisne viria que não poderia ser queimado, a né, semelhança do próprio Hus, que foi queimado em 1415 no uh, Concílio de Constança. Lutero é alguém especial, porque a sua mente é uma mente privilegiada, ele tem uma escrita muito pesada, a sua própria história, a sua relação com o catolicismo é uma história muito intensa, e ele é alguém que tem condições e apoio é, político, mas principalmente convicção de fé, de que a sua missão não era apenas uma missão que está relacionada à Saxônia daqueles dias, mas é uma missão espiritual, e essa missão espiritual que nós, enquanto protestantes, precisamos assumir, e o compromisso integral com a escritura. E, se necessário for, lutarmos como Lutero lutou contra o mundo inteiro, contra as maiores autoridades do mundo, tanto Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, quanto Leão X, que era o papa reinante daquele, daqueles dias, é, o filho da família poderosíssima da Itália, a família Médici, e alguém que tinha um poder assim gigantesco dentro da igreja. Então é isso que nós devemos assumir enquanto protestantes, retomarmos né, e retornarmos à escritura, termos verdadeiramente como nossa única regra de fé e de prática, e especialmente proclamar as virtudes e a redenção do Filho de Deus.
0: Olha, então vamos lá, a gente está aqui com uh, três homens de Deus, conhecedores da história da igreja, e que certamente vão te ajudar. Nós temos até aqui um, um, um ouvinte, já a gente coloca ele no ar, que é o Edilson, de São Paulo, e ele está mencionando aqui que ele, inclusive, está estudando sobre a história da Igreja, estudando sobre a Reforma, e dizendo como tem sido importante para ele conhecer a nossa origem, conhecer a nossa história. E essa história, a gente está aqui falando um pouco sobre ela, é só um, só um começo, né? A gente tem aí muito assunto para tratar pela frente. É, inclusive, quando o Lutero Lutero coloca lá as 95 teses, é importante a gente lembrar que naquele tempo isto era uma, uma rotina, né? As pessoas, os teólogos, quando queriam discutir algum assunto, colocavam, né? Ou seja, nas igrejas, nos castelos, exatamente para levantar aquilo. Só que quando ele coloca as 95 teses, ele está confrontando quem? O próprio Papa. E aí vira um negócio complicado, porque quando confronta o próprio Papa, teve daí pra frente que foi chamado de a bula papal, e aí vem essa bula papal que obriga Lutero a se retratar, deram pra ele 60 dias, agora você tem 60 dias pra se retratar do que você acabou de dizer. E aí o que, que Lutero faz? Ele vai em praça pública e queima a bula papal. Ele queima a bula papal e aí gera um rebu violento. Ele era
2: corajoso.
0: Corajoso. Ao ponto, inclusive, de ser sequestrado. Não é por quem? A gente fala isso depois do intervalo. Nós vamos ao intervalo, você quer conhecer um pouco mais sobre a tua origem, sobre a tua história, ou seja, você independente, e aí uso aqui as palavras do Reverendo Frank, independente de qual linha você é hoje evangélica, pentecostal, neopentecostal, né, tradicional, histórico, não importa, você veio desta reforma. Então é importante que nós conheçamos um pouco mais sobre este assunto. Então se você puder, mande mensagem aí para o seu pastor, pastor da tua igreja. Manda para ele e fala, pastor, vamos conhecer um pouco da nossa história. Quem sabe, quem sabe não, vou te afirmar, tem muitos pastores que não conhecem a origem. Ou seja, se converteram, são homens de Deus que hoje estão à frente de uma igreja, mas não conhecem a origem. E por que é importante nós conhecermos desta origem? Para que nós possamos nos manter firmes naquilo que foi lá atrás, é, levantado por Deus. Eu creio que Lutero foi um homem levantado por Deus. Né? Os cinco solas, durante o programa a gente vai acabar falando sobre os cinco solas. É. Estamos, queira ou não, falando bastante aí, praticamente sobre o sola escritura, né? Somente é, a escritura, né? E tem os outros aí, o sola fide, sola gratia, sola os cristos, sola e deu glória. Então a gente vai falar sobre isso hoje e é muito importante a sua participação. Debate da Vida
4: Aqui tem debate e tem conhecimento, porque hoje estamos falando sobre a reforma protestante. Você que está aí Ouvindo a Rádio Vida, você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, né, o nosso YouTube, nosso canal lá no Instagram também, nosso Facebook, a transmissão ao vivo deste programa. Tem dúvida sobre a Reforma Protestante? Pode participar junto com a gente, fazendo a sua pergunta também pelo WhatsApp da Vida, que é o 12 2010, né, Cláudia?
0: É verdade, olha, eu, eu, eu abro o segundo bloco, normalmente, com a Simone me perguntando, e aí? E a pesquisa? E a pesquisa? <risos> Hoje
4: não tem pesquisa. Hoje, na verdade, não
0: tem uma enquete, né? Mas pensando agora, a gente poderia uhum. ter criado, você conhece a reforma protestante? Sim, Para ver o quanto as pessoas conhecem. Então, se você puder, manda para gente no WhatsApp da vida aí, se você conhecia a história. A gente começou só, tem muita coisa ainda para gente falar aqui no programa, mas se você conhecia a reforma protestante. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não conhecem a história da reforma e, principalmente, não é só conhecer a história, é qual é a importância disso, porque se nós entendermos a importância, a gente vai verificar que a gente vai precisar balizar a nossa vida por alguma coisa, né? Então, qual é a nossa regra de fé e prática? É aquilo que o pastor diz ou aquilo que a palavra diz? E a reforma protestante, um dos pontos, é exatamente um dos solas, é exatamente o solo escritura. Ou seja, é a escritura que vale como regra de fé e prática. Então é muito importante que você conheça desta história da igreja, da história da reforma protestante. Nós temos aí, Simone, o áudio, comentei o áudio do Edilson, então vamos colocar o áudio dele? achei muito legal a participação do Edilson, se você quiser participar, 12 2010. vamos lá.
1: Bom dia, Rádio Vida, bom dia, pastor, Cláudio, bom dia, convidados. Aqui é o Dilson, aqui do Butantan, São Paulo. E eu estou estudando sobre a reforma. É muito, muito gratificante o conhecimento que eu estou tendo. Inclusive, participei de um simpósio com grandes teólogos. É muito importante, foi muito importante para a igreja. Para a gente saber de onde a gente veio. Vida FM, é tudo de bom.
0: Maravilha, então tá aí a opinião do Edilson, a participação dele Então veja, dizendo que está estudando a história da reforma E que tem sido muito bom, muito gratificante conhecer sobre as nossas origens Sobre a nossa história Então hoje a gente vai falar mais um pouco sobre isso Eu ia ler aqui algumas, algumas considerações, mas eu vou deixar para ler ela daqui a pouquinho Para a gente continuar falando um pouco sobre a reforma Nós falamos aqui sobre os cinco solas, né ou seja, a partir das 95 teses colocadas por Lutero, é, reforçando para você que Martinho Lutero não queria, naquele momento, romper, não era uma ruptura, né? o que ele queria era levar a igreja a pensar se o caminho que ela tinha adotado naquele momento era o caminho certo como Tetzel, por exemplo, que causa esse alerta violento em Lutero e uma revolta, de certa forma, num determinado momento, pelo fato de, de Tetzel espalhar a notícia, né? Espalhar, se tivesse o WhatsApp, imagina o estrago que teria feito, né? porque teria rodado com mais velocidade, mas ele espalha a notícia dizendo que no tilintar de, no tilintar de cada moeda nos cofres da igreja, era uma alma menos no purgatório. Então, isso, obviamente, foi uma tática de arrecadação. Era uma forma de arrecadar uh, para a Basílica de São Pedro, para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Né? Alguns falam reforma da Basílica, outros a construção. Então, vamos colocar a reconstrução da Basílica de São Pedro. Uh, e isso causa essa revolta em Lutero. E ele fala, não, espera aí, alguém tem que se posicionar. E ele vai e coloca as 95 teses uh, em Wittenberg com a ideia de trazer este debate. A ideia dele não era a ruptura. A ideia era trazer o debate. E durante o intervalo, conversando aqui com o reverendo Frank e também com ah, o reverendo Wayne, a gente falou sobre essa ideia do que é a reforma. Né? Que reforma não é, não, é, não é derruba tudo e faz de novo. Né? Reforma é pegar a planta original. Vou usar o exemplo dado aqui pelo reverendo Wayne. Então eu abro os microfones, estão todos aí na tela comigo, para falar um pouco sobre isso. O que era a reforma? A reforma era... É, vamos, 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 vamos romper? Vamos... ruptura. A gente já entendeu o que não é. Agora, além disso, o que era então a reforma? Ele quis implementar uma nova teologia? O que Lutero queria era implementar uma nova teologia? Qualquer um dos três quiser começar.
2: Lutero queria voltar às origens. A igreja primitiva, chamada igreja primitiva. Eu queria lembrar que Lutero não trabalhou sozinho. Lutero tinha servos de Deus convertidos a Cristo que rapidamente entenderam a mensagem que ele estava uh, pregando. E, e junto com ele, e eu vou citar um deles que é um gigante da fé reformada, da fé cristã, que é Felipe Melanchthon, é, começaram a elaborar, elaborar esse retorno. Nós precisamos resgatar, que nós precisamos hoje, do mesmo jeito, resgatar as bases da nossa fé. Então eu vou citar rapidinho, depois o N e o, o pastor Vinícius, Vinícius também uhum. podem continuar. É, os chamados cinco somente, né? uhum. os solas, né? em, em latim. Porque eles, eles mais ou menos redu, é, resumiram o que a igreja estava precisando resgatar. Então, somente a escritura como única regra de fé e prática. Naquela época, o que se dizia, está na Bíblia, então a gente tem que seguir. Para isso, é preciso conhecer a Bíblia. É preciso lembrar, é, neste sentido, que o advento da, da, da imprensa... né? É, com Gutenberg, ajudou muito na uhum. divulgação da Bíblia, é, porque o povo, a maioria da população europeia, não sabia ler. E há um, um, uma coisa que eu vou dizer aqui, que parece chocante demais, mas acontecia na época. É, é, a Igreja Católica tinha proibido o povo de ler a Bíblia. Uhum. Só os padres podiam ler as Bíblias feitas à mão e interpretá-las ou, ou, ou passar... Então, o povo não conhecia, na verdade, a Bíblia. O solo escritura é tão mais profundo do que somente é, você ter a Bíblia como única reca de fé, fé e prática. Na verdade, populariza a Bíblia. Lutero ele, traduziu para o alemão, alemão Tyndale uhum. traduziu para o inglês lá na Inglaterra, William Tyndale, e assim por diante a Bíblia começa a ser difundida, difundida mais e, e há, então, o incentivo por parte dos reformadores de que as pessoas leiam a Bíblia. Né? conheçam a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa libertadora que vai levar a revoluções não só espirituais não a revoluções políticas inclusive eu acho que isso da inclusive
0: reverendo Que é algo que a gente precisa resgatar né? sim, sim ou seja Perfeito. então a ideia dos reformadores Perfeito. era que a população lesse, lesse a Bíblia né? e que
2: uma... não que lessem por ela exato. mas ele a
0: pessoa lesse. exato existe uma pesquisa recente quando eu falo recente aí de coisa de um ano dois anos é, de que a igreja brasileira Lê em média em média é, 40 minutos por mês. 40 minutos por mês os cristãos brasileiros leem. Eu cheguei à seguinte conclusão, bom, 40 por mês, então estamos falando em 10 minutos por semana. 10 minutos por semana... <risos> Menos sig... de um minuto por dia. Menos de um minuto por dia. O que significa que as pessoas não, não estão lendo. lendo a Bíblia. Lendo. Estes 10 minutos ou 40, sabe quando é? Dentro do culto. Isso. Ou seja, está no culto, o pastor fala, abra a Bíblia aí, aí e cap... é. Aí ela leu. Então, ou seja, o somatório demonstra que a igreja não tem lido a Bíblia. Eu quero denunciar isso. Não tem isso. lido a Bíblia.
2: Eu quero denunciar isso. Eu, eu estou vendo os crentes lendo livros, e não é errado ler livros, de autores cristãos, evangélicos, de ídolos, de, de pastores. Não é errado por si, mas eles estão lendo o que esses homens falam da Bíblia. Mas eles não... não mas o,
0: senhor bonzinho, o senhor foi bonzinho. O senhor foi bonzinho. O senhor foi bonzinho. Porque o que a gente vê muita gente em dia hoje lendo são ficções é, que não têm nada, nada a, ver a, ver com, a ver com Cristo. Autoajuda. Autoajuda. autoajuda não é? O que é. também eu não vejo problema. Né? Mas lê a Bíblia. Que se contradizer Faça. a palavra de Deus. Agora, leia a Bíblia até para verificar se o que você está lendo, as ficções, os livros de autoajuda, tem é, 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 conteúdo. convivência, conteúdo com a palavra de Deus. E a sola escritura ele é. vem fundamental. exatamente
2: aí. A sola escritura é fundamental. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tem que ler e estudar a Bíblia todo dia. O cristão... É o, a Bíblia é o livro de cabeceira do crente em Cristo, do é, é,
0: Será que eu poderia dizer, vou lá para o reverendo Vinícius, será que eu poderia dizer que a igreja hoje, ela precisa retornar às escrituras? Depois eu quero ou, falar
2: dos, ou, dos outros solos.
0: Ah, é, tem os outros solos, né? Mas não só vamos lá com o Vinícius e eu volto com o senhor falando dos outros solas. É, será que a igreja precisa hoje retornar às escrituras? Será que as pessoas precisam olhar? Eu fui de um tempo, reverendo Vinícius, em que é, se eu colocasse a Bíblia no chão, a minha avó é entrava em pavorosa. Que, que falta de respeito. Né? Então tinha até um respeito exacerbado com, 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 com o livro, né? o livro da capa preta. Né? Quando na realidade tem muita gente que tem a reverência com o livro e não tem reverência com o que está dentro dele. Né? O conteúdo dele. O conteúdo é muito mais importante do que o livro propriamente dito. Mas eu fui dessa época em que as pessoas tinham reverência com a palavra de Deus. Será que hoje nós precisaríamos fazer esse apelo para as pessoas voltarem às Escrituras? Reverendo Vinícius.
1: Tem sombra de dúvidas, pastor Cláudio. Nós estamos numa época em que a igreja tem deixado de ler a Bíblia, como os irmãos disseram, para mergulhar em uma série de literaturas que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com aquilo que a Escritura Sagrada fala. E, por incrível que pareça, às vezes livros que se dizem evangélicos, na verdade, fazem um desserviço para a igreja porque são livros que têm o um rótulo de livros sãos, mas na verdade o conteúdo é um conteúdo antropocêntrico, é um conteúdo simplesmente de autoajuda, e que na verdade vão transformar o homem que já tem problemas por conta do pecado, com a idolatria e com o ego e o orgulho, em verdadeiros monstros. E aí aquele ídolo que já existe no coração ah, se multiplica, cresce e mais e mais é adorado por esse indivíduo. Bem, nós precisamos retornar à Escritura porque esse sempre foi o serviço que a Igreja prestou. O reverendo Frank citou né como a necessidade de um retorno às origens, o um retorno à Igreja Primitiva como sendo a intenção dos reformadores. E é exatamente isso. Quando a gente observa a história da Igreja, nós notamos a preocupação daqueles homens com a Bíblia Sagrada. A gente pode voltar por exemplo, a Orígenes, que é um dos homens que contribuíram muito para a expansão do Evangelho, apesar né dos seus problemas teológicos, uhum. foi um homem de uma mente brilhante, o um homem que preparou a chamada Exapla, que era uma série de versões do Antigo Testamento comentadas. Então, observem a preocupação de personagens muito antigos com a, a publicação, com o conhecimento da Escritura Sagrada. E aquilo que a gente observa que na igreja antiga é o ápice, que é São Jerônimo. São Jerônimo faz uma tradução da Bíblia e coloca a Bíblia na língua do povo. Então aquilo uhum. que a igreja romana faz, que é proibir que as pessoas leiam a Bíblia e tudo mais, na verdade é um, é um desserviço para a sua própria história, uma vez que Jerônimo traduziu a Bíblia e publicou esta Bíblia numa língua que é a língua do povo, que era o latim, por isso que a Bíblia se chama Vulgata, que veio a ser posteriormente uhum. colocada em pé de igualdade pelo catolicismo romano com os originais grego e hebraico. Essa preocupação vai adiante. A gente tem o próprio John Wycliffe, que tem uma versão da Bíblia, e essa versão de Wycliffe tem a sua base na, na Vulgata, posteriormente Tindale. Você tem os, os sábios que fizeram a Bíblia que leva o nome de King James, versões que são... Uh, em francês, de Olivetan, a versão que está em, em alemão, de Martinho Lutero. Então, tudo isso mostra a urgência que o protestantismo percebeu de ler a escritura, de conhecer a escritura, que é algo que nos edifica espiritualmente, mas algo que também trouxe nobreza a essas nações. Vale a pena lembrar que a Alemanha, nos dias de Lutero, não tinha um, uma linguagem própria, havia, no mínimo três dialetos naquela Alemanha, então, você tinha um dialeto que era o alto-alemão, você tinha o alemão médio, e você tinha também o baixo-alemão, que era o alemão mais popular. Então, uma região relativamente pequena, não havia unidade, e é isso que uh, Martinho Lutero faz, ele consegue unir a língua alemã, por isso que ele também é considerado como um pai da língua alemã, o que também é um reflexo da importância da escritura sagrada para a cultura. E aí a gente pode, pode lembrar de personagens também muito antigos que tiveram o mesmo comportamento. Né? Na, própria, na própria Germânia, você observa desde o início do cristianismo, ali por volta do século IV, a época que foi citada na né? época de Constantino, nós já temos também a tradução da Bíblia de Prata, que tinha o mesmo objetivo, apresentar às pessoas a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, unir a cultura, fortalecer a cultura. E é por isso que nós, evangélicos, precisamos com urgência ler a Bíblia, porque isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com cosmovisão, isso tem a ver com comportamento individual, isso tem a ver com o trabalho, isso tem a ver com o chefe da família, isso tem a ver com a esposa dentro do lar, com os filhos, porque se nós evangélicos não lermos as escrituras sagradas, o nosso pensamento será mundano, a nossa prática será mundana, e é por isso que, infelizmente, não tem sido estranho nós observarmos, primeiro, a presença do marido do lar, no lar é uma presença quase que irrelevante. O número de divórcios na igreja evangélica brasileira é assustador. Assustador. Crimes dentro das igrejas, pessoas roubando, pessoas adulterando, e uma prática de, de, de vidas verdadeiramente não transformadas. Uhum. Os alunos dentro da universidade, jovens cristãos da universidade, têm problemas muito sérios relacionados à sexualidade, relacionados a, ao conhecimento de quem ele é, de quem é Deus, o pensamento marxista, que é essencialmente ateu, os, os crentes né, estão reproduzindo esse, esse conceito por aí, e, e a razão fundamental não é a mídia, não é a internet, a razão fundamental é porque os crentes não conhecem mais a Escritura Sagrada. Então, veja um, um problema aparentemente simples de não conhecer a Bíblia vai desenrolando-se em crises terríveis na igreja evangélica brasileira e por isso que nós pastores temos a responsabilidade gigantesca de proclamar o evangelho de expor e usando a, a prática de calvino né expor a escritura sagrada para a edificação das almas e a transformação verdadeira pelo poder do espírito santo por meio da palavra
2: amém
0: Olha, deixa eu fazer uma colocação aqui eu não sei se o seu se seria a expressão mais adequada é, eu estou tentando caçar uma palavra aqui, talvez vocês me ajudam, uh, Mas uh, eu poderia dizer que uh, a gente está diante de uma guerra contra as Escrituras? Sem dúvida. Porque a gente vive um, um momento em que uh, a gente vê pessoas relativizando a Bíblia. Sem dúvida. Relativizando a palavra. Uh, alguns, inclusive, dizendo que as Escrituras são insuficientes. Uh, então nós temos aí os cinco solas. Uh, mas. Uh, Talvez, não sei qual vai ser a reação de vocês, se eu estou certo ou não, mas dos cinco solas, eu diria que o sola escritura é o mais importante. É o
2: fundamento. É o fundamento, é Porque sem o sola escritura, é os
0: outros solas não fazem sentido.
2: É o alicerce. Não
0: é? Ou seja, quando eu digo que é somente a fé, somente a graça, somente Cristo, é porque, da Cristo, palavra você é porque tira, dela que você é, é, tira essa exatamente. autoridade. Então, hoje, a, a, pastor, a Bíblia está temos... enfrentando esta guerra?
2: Tá. Uma guerra, uma guerra temos... que é política. Pode falar, pastor, é, por favor. Vinícius, pa pastor, é, nós temos dois problemas, né? Um problema
1: uh, é um problema que acontece fora da igreja, e esse problema se dá porque as pessoas sempre atacarão a Escritura Sagrada, elas sempre se levantarão contra a palavra de Deus, porque é próprio deste mundo que jaz do maligno. Uhum. Entretanto, nós temos uma outra dificuldade que acontece dentro da igreja, especialmente nos fins do século XVIII, e vem caminhando e se arrastando até hoje, que são ministros, pastores, pessoas que assumem responsabilidades nas igrejas e que assumiram uma teologia, que é a chamada teologia crítica ou a teologia liberal, que fazem um serviço que é um serviço diabólico, que é pegar a escritura, analisá-la de uma forma crítica, e essa forma crítica não visa reafirmar os conceitos da escritura, não visa reafirmar aquilo que a palavra de Deus diz, mas visa desconstrução. E é por isso, por conta não só do mundo lá fora, mas por conta de pastores ou pseudo-pastores dentro da igreja evangélica, que tem muita, muitas igrejas morrendo ao redor do mundo. As igrejas protestantes na Europa morreram. Igrejas nos Estados Unidos têm morrido. Denominações inteiras aqui no Brasil têm morrido por conta desse ataque interno à, à escritura sagrada, dessa teologia maligna que é a teologia liberal. Então, vez, é uma verdadeira também.
0: É, Contra os de fora e os de dentro. Eu, eu, eu ia fazer uma colocação de que essas práticas, essa teologia, tem prestado um desserviço o reverendo Vinícius já foi mais radical. Ele falou que tem que prestar é um serviço diabólico. Exatamente. O que eu concordo. Se usado né? pelo diabo. É, eu quis ser polido, mas, mas não ele na realidade foi mais Não é só a, a teologia liberal, viu,
2: Cláudio? Uhum. Não é só. Não que é que só faz? a teologia liberal. Nós temos também uma outra, a teologia liberal, o pastor Vinícius já falou, tá perfeito, colocação perfeita. Então, só,
0: só para que o ouvinte entenda, a teologia liberal é aquela teologia que tenta interpretar a Bíblia adaptando ela... Aos dias de hoje. Aos dias de, hoje, Exatamente. de uma forma mais filosófica... A sociedade né, de, hoje, de, de avaliar a Bíblia, aos usos e costumes uhum. de
2: hoje... Então, se a Bíblia condena a prática da homossexualidade... Isso foi lá, há, há dois mil anos atrás... Hoje em dia, dois mil anos depois... Né, não se fala mais nisso nós vamos, vamos ler a, é, a Bíblia reinterpretar atualizar. readaptar atualizar a Bíblia né, uhum. novas versões existe uma versão na Inglaterra que chega ao cúmulo de não chamar Deus de Pai porque diz que isso é machista então a versão diz toda vez que se refere ao Criador Deus Pai e Mãe <risos> para que as uhum. mulheres não se sintam é, é, ou seja é, 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 é o cúmulo é da adaptação e etc e tal mas é. Eu quero chamar a atenção para uma outra linha teológica. E que é um perigo, viu, Reverendo? Desculpa, segunda vez que eu corto o Reverendo, me Não, perdoe. Toma.
0: Mas eu acho importante a gente ressaltar isso. É, veja, se nós partirmos para esta lógica da adaptação, se lá na frente, na semana passada a gente falou em um dos programas sobre isso. Se lá na frente a sociedade se adaptar à zoofilia, isso. Se adaptar à pedofilia, a não, Bíblia então vamos também, agora adaptar é. a Bíblia também, porque agora a sociedade aceita isso, vamos. a poligamia é. e, assim e assim por diante. Vamos readaptar. Então realmente isto é um perigo. Vamos reescrever é. a Bíblia. Exatamente.
2: Agora há uma outra linha teológica também tão preocupante quanto que é a linha de um neopentecostalismo que vai além da Bíblia, quer dizer, eles, eles têm dito que recebem revelações, sonhos, é, visões, etc e tal, e esses homens terminam falando com uma autoridade, afinal de contas foi Deus que me revelou, Deus me falou, o sonho que Deus me deu, com uma autoridade que termina também se sobrepondo a, da Bíblia parece eu creio até um, que
0: esse é o grande problema parece né? até o Papa uhum, né, de novo então, eu creio que esse é o grande problema
2: e do mesmo jeito do mesmo jeito ataca a autoridade da escritura olha eu me lembro de uma moça que trabalhou comigo que ela não podia usar roupa vermelha nenhuma roupa vermelha porque o pastor de púlpito teve uma visão que vermelho é a cor do diabo então crente não usa vermelho
0: mas e o sangue de Cristo aí, é de que não, cor, hein? Então, aí só, você, vê nesse nível,
2: você vê nesse nível aí <risos> o negócio. Uhum. Então, tem, nós temos denominações, que não interessa citar o nome inteiro, baseado em visões de, de uhum. profetas, de profetisas, que tiveram visões e que uh, terminam também, também, tal qual a demoníaca doutrina do liberalismo, já citada pelo pastor, uhum. né, que solapa a autoridade da Escritura Sagrada, a também pernóstica doutrina chamada aqui entre nós popularmente, eu não estou citando nomes de denominações ou igrejas, de neopentecostalismo, também solapa a autoridade da escritura. Porque coloca na experiência pessoal do crente a vontade de Deus e no líder da igreja, como tal qual um papa, aquilo que Deus me falou, que Deus me disse, independentemente de estar ou não na escritura.
0: Olha, eu, tô... eu acho interessante, Reverendo N, que a Bíblia Sim. diz que nós erramos... Não. por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nessa ordem. E essa colocação feita pelo reverendo Frank ela é muito importante a gente, a gente avaliar ela, porque, veja, nós, o debate de hoje não é esse, e nós não estamos aqui tratando de cessacionismo, continuismo, pentecostalismo, não é esta a ideia. Mas é importante essa ressalva. Estamos porque, no solo Escritura. infelizmente, muitas igrejas... Né, independente da linha eh, em que ela, que ela está, eh, acabam sobrepondo a palavra de Deus. Eu acho que esse é o grande problema. Quando a pessoa ela tem uma revelação que não está contida nas Escrituras e ela valida aquilo por uma experiência pessoal. Então isso realmente é um problema.
3: Sim, o problema é sempre quando a Escritura é tomada como insuficiente.
2: Uhum. Veja,
3: a, o catolicismo romano ele não considera a Bíblia suficiente e eles vão até fazer uma diferenciação entre suficiência material e suficiência formal, entra em questões teológicas aí, mas a questão é a seguinte, eles não tinham só a escritura como autoridade. A autoridade uhum. para eles eram três, a escritura, a tradição e, a, e o magistério, que é, o, que é as autoridades eclesiásticas, certo? Uhum. Veja, a reforma protestante não diz que a tradição não é importante. A tradição tem lá a sua importância. porque O que, que é a tradição? É tudo que a gente faz em resposta à escritura. Então, os documentos, os concílios, os credos, não é? sempre que um, um, uh, nós pegamos lá... Que colet... partem da lógica que da parte interpretação. Da lógica. Ou seja, Isso.
0: Então, uh, se reúne um concílio para interpretar e verificar o seguinte. Não, espera nós estamos interpretando certo, estamos Isso. interpretando correto. Mas que, a, que, a que, tradição
3: que... é uma resposta à Bíblia. Bíblia. Ela não é Bíblia. E não Exatamente. tem autoridade de Bíblia. É, é resposta. As confissões
2: de fé não certo. são As a Bíblia. As confissões
3: de fé não são a Bíblia. São uma resposta. É aquilo que uma nós cremos. Uma
2: sistematização queremos, do que cremos.
3: Cremos, é, ou lendo as escrituras, interpretando as escrituras cremos nisto, e aí entre os credos entra até o coletâneo de sermão Coletânea de sermão é tradição você pega sermões de espúrgão, tá lá é, é tradição, tá lá, é um documento que chegou da história pra nós, e a autoridade da igreja o pastor tem autoridade ele tem uma autoridade, mas é uma autoridade secundária, ele tem autoridade quando ele fala de acordo com a escritura
0: exato, se, se o que é, ele é fala isso, tá é, acordo... contradiz a escritura ele não, tem autoridade. ele não tem autoridade
3: então é esse o ponto e aí a igreja católica tinha esses três pontos aí, essas três, essas três, essas três autoridades. Até hoje é a doutrina deles com relação Até a hoje. isso. Uhum. Certo? A mas isso também está presente em algumas denominações por aí. Quando o que o pastor fala tem autoridade. O pastor diz que não pode passar esmalte. Não pode passar esmalte. Mas, aí, não é, mas onde é que está isso na escritura? Entendeu? Uhum. Que, o que é isso? É autoridade de Bíblia sendo colocada na autoridade eclesiástica. Certo? Ou então quando a gente diz, nós fazemos assim aqui. Mas por quê? Onde é que está na Bíblia? Não, é que sempre foi assim. Isso é a autoridade da tradição. Vira um um colô... <risos> Olha, um olha no,
0: no, nós vamos a mais um intervalo, mas tem uma colocação aqui de uma ouvinte interessante, que é a Solange Gomes. Ela diz assim, a forma como era feita é, em troca de indulgências não é feita nos dias de hoje, só muda a expressão e a forma de conduzir isso nas igrejas.
2: Perfeito. Então Sim. ela está fazendo... Né?
0: Ela está fazendo a pergunta se nos dias de hoje nós não estamos, de certa forma, ou algumas igrejas algumas. não estão, de certa forma, vendendo indulgências. Né? A gente não vende mais o um pedacinho no céu, mas vende o um pedacinho na terra. Né? Ou seja, ó, então se você der X, uma oferta especial, um envelope especial, uh, você vai ter uma benção X, Y ou Z. Né? Ou vai abrir as portas do céu, derrama a bênção sem medida. Será que nós não estamos, de certa forma, é, praticando as mesmas coisas. E é por isso que eu entendo que é, esses 503 anos da reforma protestante não poderiam passar em branco no nosso programa. Ou seja, a gente tratar do assunto, trazer aqui esse conteúdo para vocês, para que vocês entendam a importância e como é bom nós olharmos para a nossa história e verificarmos o como nós estamos nos desviando dela. E a partir daí a gente realinhar. Opa, peraí, eu preciso voltar às origens, voltar às escrituras. Né? É importante entender que as origens... Não é Lutero há 503 anos atrás. Não. Não é Lutero em 1517. É uma... Na realidade, é mais para trás ainda. Ou 100. seja... Anos é... 100. Anos 100. Ou seja, quando se estrutura a igreja, quando se implementa a Igreja de Cristo. Então nós vamos a um rápido intervalo. Se você puder, divulga aí para mais pessoas, porque o assunto está muito interessante. E é importante nós conhecermos a história da nossa igreja, a história que nós fazemos parte. Debate da vida. Né? Então o negócio aqui é ao vivo, tá entrando aqui ó, com o cabelo cortado, cortado pela esposa né? No capricho. <risos> então vamos lá. Pastor reginaldo tá comigo aqui. Pastor, seja bem-vindo. Então vamos lá, ó. Entramos todos, vamos ver como é que fica na tela nós dois aqui, pastor reginaldo Tudo dá. bem que agora, agora a tela vai ficar mais bonita, vai. né? Vai ficar um clima mais bonito, mais agradável. É. Vamos lá. Puxando o microfone aqui, ó. Pronto? Tamo aqui, ó.
5: Tô, tô aqui, eu tô aqui já. Ah, tô já estamos lá, já, já estamos. Eu vou ter que repetir o que eu falei? <risos>
0: Acho que sim, viu? Porque cortou a internet cortou tudo, infelizmente. Que pena.
5: Mas vamos lá então. Já vamos lá. Ah. Mas eu, eu estava comentando que uhum. a, a divisão de, da história, ela é arbitrária. Ou seja, essa questão da o que que mudou da Idade Média para a Idade Moderna foi a queda de Constantinopla. Uhum. Foi um evento importante. Foi um evento importante. Mas hoje, muito historiador, ele já, ele já pensa diferente. Né? Por quê? Porque, na verdade, alguns... Inclusive, eu escutei isso da, de, uma, de uma minha professora de história que estava longe de ser protestante, né? Mas ela dizia que, o, realmente, o pensamento protestante ele foi uma ruptura ampla e forte com todo aquele pensamento medieval. É, eu, até tava, eu estava dizendo que, se você olhar, você tem Inglaterra, você tem Estados Unidos você tem a Alemanha você tem uma série de países que eles eles entraram na vanguarda da história não dá para negar né uhum. é só pensar no, na Inglaterra como o maior império da história e é óbvio a gente não foi não é só o protestantismo mas a visão protestante ela tinha essa visão é, muito ampla então não tem como a gente minimizar a importância da da reforma protestante porque ela foi importante em, em, em todos os aspectos uhum. inclusive assim acho que uma, o aspecto da educação que se fala muito é, o, o catolicismo sempre se preocupou muito em educar as elites, né? Uhum. E o protestantismo, justamente por causa da Bíblia, ele se preocupou em educar. Isso aqui é, é visão pedagógica, né? Ele se preocupou em educar todo mundo, porque ele queria que todo mundo pudesse ler. Então, dentro desse desse aspecto, a a reforma protestante ela vai ter uma influência ampla e restrita. Pastor né? o o
2: grande educador de crianças protestante foi Comênios. Eu sou doente, eu vou então, centralizar o senhor na tela. Ali. Então, não, não só, senhor, só para ratificar o que o senhor está falando, a é. importância da reforma como um movimento não só espiritual, mas político, social, econômico, a partir de Comênios e depois vai isso com João Calvino em Genebra, as crianças a partir de oito anos, e é a primeira vez na história que acontece isso, começam a ser alfabetizadas para ler, entre outras coisas, a Bíblia. Isso. Então, é um movimento que vai é, ramificando ser por várias esferas e áreas da sociedade
5: humana. É, é, essa centralidade em um livro, que é o nosso caso, que ou não é o livro de Deus, né? é, a Bíblia. Ele, ele, vai ser, ele vai ser ele vai ser essencial. O Comendes, inclusive, até hoje, muito do que se fala em termos de pedagogia, você vai dar é, é. para a didática máxima, você não tem como fugir. É. Né? Você não tem como fugir. É, agora, algo assim que veio, eu já estava escutando assim, coisas muito boas que estavam falando, mas algo assim para a gente pensar, inclusive entrando na questão da, da teologia liberal, eu escrevi uhum. esses dias um texto lá para o Gospel Prime e chamava-se é, Teologia Liberal, uma antiteologia. É porque de
2: teologia não porque tem nada... ela não... Gente,
5: a teologia a gente entende, é uma ferramenta para eu esclarecer o que está na uhum. Bíblia. E a, e a teologia liberal, ela não faz ela isso. Ela quer destruir o que está na Ela quer Só escurecer destrói. o que está na Bíblia. Então, ela não, uhum. não serve. Mas o que veio no meu coração, assim, pensando numa, numa contribuição histórica, e eu tenho uhum. falado isso, no começo do século 20 o Adolf von Harnack, que foi um liberal, ele lança um livro chamado O Que É Cristianismo? E naquela ocasião, os liberais, eles tinham a visão de que o verdadeiro cristianismo era o cristianismo liberal que acabou aquele cristianismo bíblico, aquele cristianismo ortodoxia protestante tal, agora é aqui esse o caminho. E é, para eles eles tinham triunfado. E aí começa uma reação que a gente conhece como movimento fundamentalista. Mesmo que você possa é, é, ressaltar aspectos negativos né, do fundamentalismo, radicalismo, que muitos acabaram de entrar, gente, ele era uma teologia militante, o... o o movimento fundamentalista ele ele vai tomar providências para não deixar que essa essa predição do, do cristianismo liberal como o cristianismo do século XX se estabelecesse. Então ele começa, ele escreve ali os chamados Os Fundamentos, né uma obra, vocês veem assim... Voltar
2: aos Fundamentos? Você
5: hoje não acha os Fundamentos. Né? Uhum. Teve uma edição, já acabou, você só acha é, é, versão e-book. E Os Fundamentos era justamente isso, aquelas coisas da... De, de, as coisas básicas dos, dos cinco solas estavam lá e, e a Bíblia, como literalmente palavra de Deus, e essa, digamos assim, essa teologia militante deles deu certo. Se hoje nós somos, se hoje nós temos um cristianismo bíblico, é porque eles fizeram a barreira ali, eles lutaram contra aquilo, e aí a gente às vezes deveria pensar também, porque hoje. É, vocês comentaram muito aqui, né? Uhum. É, ele nasce, né, ali, o liberalismo nasce lá na Europa, estraga os Estados Unidos e agora está estragando aqui já, já está estragando muita coisa aqui no, no Brasil. Eu acho que a gente tem que ter uma reação, né? A gente tem que começar a enfatizar... É, a gente tem que começar a alertar, eu tenho já feito isso há muito tempo, assim de alertar e, e dizer, olha, eu, eu falo para os meus alunos desde que eu comecei da aula, vocês querem um, um selo do MEC, então você vai ter, eu, eu pergunto para vocês, o que, que o MEC entende de teologia, né? É, até eu brinco com eles assim, é, tem aprovação do MEC? Não, nós não aprovamos o MEC não, né? Então assim, <risos> a, a gente pensar, é, uh -huh. assim, não estou dizendo que é algo ruim, ou que não, né, só estou dizendo que teologia é algo sagrado, é, a teologia, ela não é uma matéria... Como... Não
0: é simplesmente acadêmica Ela não né?
5: é... Ela não, você não pode colocar ela do lado de sociologia, engenharia medicina e achar que é a mesma coisa, porque... É como eu, eu tenho enfatizado muito, né? Eu falo assim, tem bilhões de livros no mundo. Tem uns, uns muito bons, uns mais ou menos, uns muito ruins. Mas só tem 66 inspirados. É, se, eu não, se eu não tiver essa visão, tudo mais cai por terra do protestantismo. Bom, né? Então, deixa
0: eu aproveitar aqui essa fala do pastor Ignaldo e trazer é, de volta essa pergunta para ele, que eu já fiz para os demais... Uh, se há essa impressão de que, a, que estamos em guerra, né? porque a Bíblia está sendo colocada em xeque por uma teologia liberal, por uma teologia uh, que, que traz o relativismo, inclusive trazendo o relativismo para a própria Escritura. Ou seja, não, é relativo. Espera vamos pegar dois, três três, vamos condenar tal prática ao inferno. Uh, então, a Bíblia está em xeque? E
5: muito, né? e muito justamente pela teologia liberal, que muita gente achou que tivesse morrido, mas na verdade, na verdade ela está ali. E eu acho que o, mais que o que me dói é quando você vê assim uh, líderes que são de uma tradição até conservadora da Bíblia, e de repente ele largou isso, né? ele começa a, a, a ser influenciado, porque assim como eu falo nas né? ideias as ideias elas não têm, elas não têm um limite organizacional ela pode estar presente fortemente na organização, mas ela vai além daquilo e acaba influenciando outras pessoas aí assim eu, eu me choquei uma vez que eu fui num debate com uh, lá no, no Vejam Só e, e assim era um debate comum sobre o Livro de Jó e o, e o, e o debatedor inclusive é de uma de uma denominação bem conservadora nessa nesse aspecto bíblico e daqui a pouco ele começa a, a falar como um liberal que era um mito que é que era um mito que aquilo é um mito que é a criação de um tempo depois que não se pode aí aí assim até o próprio apresentador lá entrou em choque e, e começou a, a combater ele né eu nem, aí eu falei acabou.
0: porque não preciso mais fazer meu, porque, o meu assim, papel mudou
5: aqui. o assunto o assunto uhum. agora o assunto mais não é, é o que você pode extrair do livro de Jó é se ele é verdadeiro ou se ele é uma lenda né então, a coisa começa a complicar. E qual o espanto disso? O espanto é que isso não estava acontecendo numa... Denom... Ele não era líder de uma denominação liberal. Ele era líder de uma denominação, digamos assim, conservadora, aparentemente conservadora, e tomou aquela posição. Quantos pastores não estão lendo livros liberais? Quantos pastores não estão às vezes ele quer uma formação acadêmica ele não sabe, ele entra eu falo assim, eles entram nessas universidades que tem essa teologia liberal eles entram aí, gente, é ovelha para o eles são
2: fascinados né, pela filosofia, sociologia antropologia, e tudo é bonito e, tudo... e aí eles começam a se, a se deixar dominar por, essa, por essas linhas que vão além da palavra de Deus e a Bíblia fica sendo um livro ultrapassado cheio de mitos e de lendas e aí a fé que vem pelo ouvir pelo entender, a pelo conhecer a palavra de Deus, de Deus uhum. vai sendo realmente, vai fenecendo, vai sendo deixada Olha, de lado.
0: Esse é um ponto interessante então, a gente tá, queira ou não, até então a gente está batendo bastante no solo a escritura. É, tem outros, mesmo aí. porque ele é a base dos outros quatro, né?
2: Que são fundamentais, ah, também. que
0: são fundamentais também. Mas ele vem a partir da escritura. Ah, o, o que os protestantes entendem, o que os reformadores entendem, é, que a Bíblia foi a forma de Deus é, de se revelar a homem Exatamente. A Ou Bíblia seja, então é. se a Bíblia, se a escritura, ela é a forma de Deus de se revelar ao homem, se nós colocarmos em xeque as escrituras.
2: Coloca em xeque a revelação de Deus, não sobra nada. Mas o que não sobra? Sobra uma como... religião pessoal.
0: Não, e como que a gente vai estipular o que é correto e o que é incorreto? <risos> não tem como. Porque a partir daí qualquer um pode fazer a sua cada filosofia, um vai cada ter... um
3: pode criar a
2: sua estrutura. Cada um vai ter a sua dou... interpretação. Sempre que, você... de...
3: sempre que você adiciona uma coisa à escritura, sempre que você diz, a Bíblia é insuficiente, hum. precisa de mais alguma coisa, essa coisa acaba virando o que você usa para ler a Bíblia. É. Então, se é a Bíblia mais a autoridade da igreja eu leio a bíblia pela autoridade da igreja hoje em dia a bíblia é a ciência não é? é não, então, é, é a bíblia, mas não é só a bíblia, não, a bíblia não basta eu tenho que ter o um evolucionismo a lá no a ciência diz
0: isso, ou aquilo então diz isso, aquilo. seguir a ciência ou então
3: a bíblia mais uhum. as sociologias aí você tem as teologias sociais por aí que leem a bíblia com óculos da sociologia, Perfeito. Uhum. então é
5: sempre isso o, eu fico assim muito revoltado eu dou aula de teologia contemporânea e eu fico oh, bravo, né e uma das coisas que eu falo é o seguinte, eu acho que os liberais eles deveriam ir vender pipoca porque se a Bíblia não, não é autoritativa, se o que está ali não é determinante para a vida de ninguém, o que, que você está fazendo com não ela? É? Né? Assim, se ela é igual a qualquer outro livro, se as coisas ali afirmadas, elas não são confiáveis, e se você tem mais confiabilidade em outras, é, outras ciências, vai para as outras ciências, vai cuidar das outras ciências. Deixa a Bíblia para quem... Dá ela o devido valor. Eles são parasitas, né? Bom, já
0: ouviu o reverendo Vinícius, que está lá do outro lado? Quem está na internet acaba sendo, sempre ficando prejudicado, digamos assim, né? Então vamos ouvi-lo. Uh, reverendo Vinícius, então vamos lá, a palavra está contigo aí em cima de tudo isso que foi comentado aqui. O senhor quer acrescentar alguma coisa?
1: É, o que os pastores têm dito é realmente muito relevante e
0: principalmente
1: vem sanar as questões todas, né? Como a Escritura tem sido atacada desde sempre... Eu enquanto ouvia os ministros, lembrava aqui de um herege muito antigo na história do risco, de nome Marcion. Uhum. E Marcion é um personagem que todos conhecem né? pela fala muito gentil de Policarpo em relação a ele, quando esse homem dizia que o Antigo Testamento deveria ser jogado fora e que o Deus do Antigo Testamento era um Deus iracundo e que não servia para muita coisa, e o Deus do Novo Testamento, que era Jesus, seria o Deus que teria vencido, e valia-se apenas alguns livros do Novo Testamento. O ele Cânon de Marcião, autor... né? É. Isso, o Cânon marcionita. Então, ele tinha essa autoridade, supostamente, de escolher o que era do Cânon. E Policarpo fala para ele né, que ele era, como vocês sabem da palavra muito gentil, ele era um primogênito de Satanás. E <risos> essa expressão de Policarpo vai ecoando pelos séculos... Sobre todo aquele que tenta manipular a escritura, fazer seleções à escritura de acordo com a sua própria vontade, querer aquilo que entender, querer entender aquilo que é correto, aquilo que é mentira, adaptar. E tudo mais que atualizar. você observa na história, né? atualizar, né, pastor Frank? Uhum. É, tudo isso, meus irmãos, é, é extremamente perigoso. E aos poucos a igreja tem entrado. E por outro lado, como o pastor Frank já tinha citado, o outro extremo. Quando não se olha a, a Bíblia de uma forma crítica, mas se entende que a vida cristã tem que ser vivida a partir da experiência. Nós podemos lembrar, por exemplo, uhum. dos profetas de Zwickau. Os profetas de Zwickau chegaram perante Lutero, lá em Wittenberg, dizendo que é, não se precisava mais de Bíblia. Uhum. Que não precisava mais de Bíblia, porque eles tinham a revelação direta do Espírito Santo. E Lutero não só lutou contra a Igreja Católica, como também lutou contra essa tendência que se sentia autoritativa de tal forma que desprezava a Escritura entendendo que o Espírito Santo era quem inspirava diretamente esses supostos profetas. As duas coisas têm acontecido. As duas coisas têm entrado na Igreja Brasileira, têm destruído denominações, têm uhum. destruído vidas. E se nós tirarmos este alicerce da Escritura Sagrada, tirarmos as doutrinas fundamentais... Né? Nós lembramos do, do livro do Graham Bachem, que é Cristianismo e Liberalismo, e ali ele, ele disserta sobre como o cristianismo é uma outra religião, ela simplesmente se apropria de termos do cristianismo, então apropria-se do termo Bíblia, apropria-se do termo uh, salvação, apropria-se do termo Jesus Cristo, só que é um significado totalmente diferente. A Bíblia é um livro que pode ser investigado de forma crítica, pode-se tirar o que bem se entender, aquilo que não for entendido à luz da razão pode ser descartado, salvação não significa mais o conceito de liberdade em Cristo, de perdão da culpa, de santificação da corrupção humana e liberdade, e agora passa a ser simplesmente um fator social, um alívio psicológico tudo mais, o conceito do próprio Senhor Jesus, Jesus não é visto como o Filho de Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como desde o Concílio de Nicéia a Igreja professou numa expressão de credo e isso foi se desenrolando até o quinto século. Mas Jesus é simplesmente um filósofo e é isso que muitas pessoas têm entendido, que Jesus é só um filósofo, que a Bíblia é insuficiente que a igreja tem um papel social e não um papel espiritual e tudo isso por conta do liberalismo e o outro extremo também é verdadeiro a bíblia mais alguma coisa a bíblia mais a revelação do pastor o conceito que creio que daqui a pouco a gente vai falar né o solos cristos é, o conceito sacerdotal está voltando é. uhum. quer dizer, nós não não se entende mais Cristo como o supremo pastor da igreja, o sumo sacerdote aquele que é o único mediador entre Deus e os homens o irmão é mais poderoso na oração agora que o outro. Até o apóstolo. Aí você tem as castas né, de, de bispos, de apóstolos. Nós chegamos até os pai póstolos. Os irmãos sabem, né? Tem até pai póstolo agora. Rei teve uma denominação que nomeou um camarada como rei. Meu Deus. Então, hum. esses conceitos todos que Esse têm surgido em jeito. ambos os extremos uh, são decorrentes de uma má interpretação da escritura. O um pastor ele citou de uma suposta insuficiência da escritura e principalmente o o ego humano esse ídolo tão maligno né, que desde a idade média é considerado como o pai de todos os demais pecados o orgulho que volta à cena a tal ponto que o homem se entende como alguém que tem uma autoridade maior que a escritura capaz de por um lado decidir o que é correto e o que é errado e, por outro lado, o outro extremo, a não observar a Bíblia como suficiente, mas entender que o próprio homem tem condições de ditar sobre a Igreja de Cristo o que ela deve pensar e o que ela deve fazer. Por isso que Ó, há essa urgência deixa, de retorno uhum, escrito.
0: Deixa, deixa eu usar essa palavra que foi utilizada pelo pelo reverendo Vinícius, que é a, parte, a questão da insuficiência. né? Ah, nós tivemos, e a nossa intenção aqui não é, obviamente, falar de nomes específicos, mas daquilo que tem acontecido no meio da Igreja, Uh, e, recentemente, nós tivemos aí um líder de uma grande denominação dizendo que a Bíblia é insuficiente, né? que nas suas linhas uh, ela é insuficiente. Isso gera um debate uh, exatamente na semana da Reforma Protestante. É. Né? Exatamente na semana da Reforma Protestante surge esse debate de se a Bíblia precisa ou não ser atualizada. Né? Então, isso dominou aí os meios de comunicação, dominou a internet. Uh, então, essa discussão é absolutamente relevante. Então, eu fecharia esse bloco perguntando para vocês... Qual é o perigo de considerar a Bíblia como insuficiente?
2: Ela deixa de ser a única regra de fé e prática. Deixa de ser a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, revelada. Não,
0: ok, mas quais são os riscos para a igreja? Quais são, a igreja, as... quais são verdade, os riscos
2: individuais? A igreja, na verdade, deixa de ser fiel ao único e verdadeiro Deus e à sua vontade. E passa a ser fiel à vontade do ego, como já dito pelo pastor, do homem e... Heresias, a partir daí, tantas, e nós combatemos algumas na Igreja Católica Apostólica Romana, e realmente são, e agora, no meio chamado evangélico, protestante, do mesmo jeito, uhum. heresias começam a, a aparecer, se solidificar como verdades que não são bíblicas, mas que, na verdade, afastam o ser humano do verdadeiro Cristo, da salvação uhum. pela fé Somente pela fé, mediante a graça de Deus. Aí vem o sola gratis, vem o sola uhum. fides, né? Somente toda glória a Cristo. Solos Cristo, toda glória, somente a Deus. Uhum. E isto, então, cria um outro evangelho, que não é, é o evangelho da é, palavra uma de isso. Deus. Uma
0: das frases citadas, inclusive, é que nós não somos seguidores de um livro. Então, esse livro... Nós, diz somos, que nós, nós, nós somos, somos seguidores de um e livro. Aí? Nós e aí? É, seguidores... somos,
2: nós somos seguidores do livro... Que Deus revelou para que nós conhecêssemos o seu caráter, a sua vontade e Cristo Jesus. Nós realmente seguimos a Cristo, é verdade. Mas como é que você conhece o Cristo que nós seguimos?
5: Acho que eu vou dar uma, uma, palavra, uma, uma palavra do né? apóstolo Paulo aqui. Ué, não tem como, uhum. vai conhecer lá onde? sim. O, o apó... Mas o apóstolo Paulo, quem foi apóstolo então, Paulo? Não, mas o apóstolo Paulo ele está saindo de, de Mileto, né? ele uhum. deu a palavra dele aos líderes e ele sabe que é, não vai ver mais o rosto deles, né? ele fala, e eles assim eu vos confio a Deus e a palavra da sua graça então ele ele sabe, se não houver um padrão pelo qual a gente possa conhecer a vontade de Deus, qualquer coisa será padrão <risos> e o padrão vai morrer, né? porque você não tem mais o padrão então eu digo assim, o problema nenhum de nós a gente sabe, a Bíblia é um padrão elevado, a Bíblia é um padrão divino é um padrão de perfeição e que nós falhamos é, muitas vezes, em seguir esse padrão. Agora, nós não podemos falhar em reconhecer o padrão. E conhecer. E conhecer. Porque a hora que você fala assim, ela não é mais o padrão, eu preciso de outras coisas, aí acabou, né? Acabou. Então, assim, eu, eu falhar no padrão, eu, eu, fa, eu tenho uma, a estrada aqui, eu falhar, talvez, em permanecer na minha, na minha faixa ali, é ruim, mas eu sei que tem uma faixa agora pior é quando você não tem faixa nenhuma qualquer uma que eu puser você diz que se
2: segue a é. Cristo Exatamente. mas que Cristo não. você segue na verdade o, o Cristo quem
0: define que... esse Cristo
2: a palavra de Deus
0: agora eu Exato. eu então Deus... tá no fundo no fundo em cima da, da resposta que vocês acabaram dando na lata é, né é. ou seja nós nós não somos seguidores de um livro na verdade somos é. Somos. Não é? na somos. realidade nós somos. somos porque se nós não formos, nós, nós não temos somos a o
2: povo, nós somos nós não o povo trilho.
5: da bíblia é. mas esse livro, ele está atrelado ao Deus se revelou nesse livro é. então nós Exato. estamos seguindo Deus e a palavra não da sua graça agora eu, eu, eu assim, assim sendo né, procurando ser breve, a gente tem que procurar autores uhum. que embora sejam eruditos, que eles sejam bíblicos e conservadores né? é, vocês, eu vi aqui vocês falando muito assim, que talvez a ideia central é só a escritura, porque a partir dela tudo se define. E o Carl Henry aliás, é o um nome de vez de falar, e ele é difícil também de escrever, mas ele, ele, ele sempre bateu nessa tecla. Ele falou, se a gente colocar o solo escritura em risco, você colocou tudo uh, mais. É. é isso aí. é Sim. isso aí
0: Se colocou o escritura em risco, Acabou. todo o restante vem exatamente da teologia, do estudo das coisas de Deus, a, filosofia... a partir dela, isso, né? o a partir risco... da própria escritura.
3: O risco é o seguinte, aquilo que o Francis Schaeffer falava aqui, quando você em termos técnicos uhum. primeiro, né? Quando você cria um dualismo entre natureza e graça, a natureza devora a graça. Mas o que, que significa aqui para nós? Se você pega assim, não, eu tenho aqui a revelação de Deus, mas eu tenho essa outra coisa a mais. O que acontece? Essa outra coisa a mais devora o resto. Basicamente isso. Então, é Bíblia, é a ciência? Não, para mim a Bíblia é importante e a ciência é igualmente importante a ponto de definir como eu leio a Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Em algum Isso momento a Bíblia vai perder hum. a, a utilidade e você vai ficar só com a ciência. Ah não, é a Bíblia e o marxismo. A Bíblia em algum momento já era e eu já vi tantos marxistas abandonarem a fé. Eu já vi muitos marxistas abandonarem a fé porque passaram a ler o mundo e a ler a Bíblia
2: com os óculos é, do marxismo. Na
0: realidade, a gente está vivendo hoje uma é, Jesus geração... Jesus é o uma...
2: fundador do comunismo, segundo não, alguns é, outros.
0: Eu não vou dizer uma igreja, mas uma parte dela que uhum. se tornou progressista. É, né? é Ou seja, eu, eu, uma visão muito alinhada com, com valores que não condizem com a palavra, que não condizem com ela. Mas, muitas vezes, usa da palavra para validar esses valores. Então, esse é um grande perigo. Isso. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso, do nosso bloco, então eu vou reverendo o Ignaldo, né, para finalizar aí dar um fechamento do seu conteúdo algumas pessoas estão perguntando porque pessoal a gente sabia que eh, ia perder um pouco aí na questão estética visual mas para o áudio ficou perfeito fico feliz aí de, de, de o Aguinaldo estar tá aqui com a gente já veio para o estúdio e aí todo mundo consegue entender aquilo que ele tem para dizer então Reverendo suas é, palavras finais minhas
5: palavras finais nós temos que reagir né? nós temos que reagir nós temos que é, eu, eu, como eu sou da área de apologética eu falo que a apologética você faz de três maneiras com a sua vida com a sua pregação e também refutando o que está errado. E a gente não pode ficar calado diante de toda essa onda liberal que está aí. Nós temos que proclamar as verdadeiras doutrinas bíblicas, enfatizá-las, explicá-las, defendê-las fortemente. E a gente tem que se opor a tudo aquilo que quer se passar por cristianismo e que não é cristianismo. Né? Num um texto sobre cristianismo progressista, eu falei assim, a melhor maneira de acabar com o cristianismo é você oferecer um cristianismo que não é cristianismo. Então, ele tem o um nome, Excelente. ele se usa um pouquinho, mas ele não é. Uhum. Então, a gente tem que frisar o verdadeiro cristianismo e, e aquilo que não é, a gente tem que falar, ó, não é, né? Assim, não, não tem nada a ver com o caráter moral do liberal, tem a ver com verdade revelada de Deus, a gente está acima disso. Posso dar uma dica? Claro, tutorial? já
3: vou dar dica.
5: Esse autor aqui, gente, o, o Kevin Van Hooser, ele é muito bom. Pensa num camarada é, bem, bem bíblico, bem conservador... E com, assim, com uma erudição grande. Então, se você quer erudição, busque erudição de quem ama a Deus, serve a Deus, teme a Deus, se sujeita à sua palavra. Porque erudição de quem não faz isso, não serve a nada. Erudição não é sinônimo de verdade. É, se fosse Marx e Nietzsche, seriam os grandes líderes a ser seguidos. E não é. Pedro, eu, eu sigo Pedro, mas não vou seguir um, um teólogo liberal, né? Ele sabe muito mais, então esse aqui é um dos livros dele, Autoridade Bíblica Pós-Reforma, que ele justamente, ele discute essa questão, a reforma, a gente tem que pedir desculpa por ela ou a gente tem que fortalecê-la, fortalecê então ele, ele vai nessa questão, você tem que fortalecer os princípios porque eles continuam vários e continuam firmes. Acho que é hora da gente pensar agora, sim, só mais uma palavra de encerramento que eu vi uma pergunta aí porque uhum. hoje você tem muitas denominações, você tem e, e assim a, a, uma coisa que a, que a reforma protestante estabeleceu não está dentro dos cinco solas, mas está lá é a liberdade de interpretação das escrituras. Então vai continuar tendo gente interpretando tudo errado, tudo, né? E a gente não vai conseguir mudar isso. Mas o que a gente pode conseguir é Viver, viver o que a Bíblia diz, pregar o que ela diz e refutar o que ela não diz. O restante aí depende de Deus, né?
0: Debate da vida. Então hoje o tema está muito interessante, é um tema de conhecimento uh, e esse tem sido o nosso propósito. ...ter um programa que tenha propósito. E o nosso propósito é levar hoje para você o conhecimento sobre ah, o que é a reforma protestante... ...é levar a você ah, o conhecimento sobre as coisas do reino, saber inclusive da nossa origem. Né? Nós temos aí a participação de um ouvinte,
4: é Sidney, correto, Simone? Isso, Sidney de São Paulo. Então, vamos vamos lá. lá.
2: Bom dia, Rádio Vida. Paz Senhor a todos, pastor Cláudio Apolinário. Muito importante vocês falar sobre a reforma protestante porque há pessoas que não têm esse acesso a esse conhecimento, porque são matérias ministradas em cursos teológicos. Eu estou exatamente fazendo é nessa parte da matéria que é a história da igreja, e é muito importante vocês dar acesso a essas pessoas que não têm a esse conhecimento. Deus abençoe a todos. Sidney Vila Moraes São Paulo.
0: Ok, então tá aí a opinião do nosso ouvinte demonstrando a importância deste assunto. Então eu fico bastante satisfeito com o caminho que temos tomado de levar a vocês conhecimento uh, e hoje trazendo convidados que tem conhecimento da história. Uh, então nós vamos falar agora nesse bloco, para a gente fechar o programa de hoje, sobre uh, os cinco solas. Sola escritura, somente a escritura como regra de fé e prática, e temos os outros quatro. Então eu vou pedir para o reverendo Frank para ele citar os quatro ele fala de um, aí o reverendo Vinícius fala do outro, e aí a gente vai fazer um rodízio aqui. Okay. Terminamos o senhor, então, com o último. Tá bom. Ok? Então, vamos lá. Quais são os outros quatro? Eu, eu,
2: eu queria, antes de citar os quatro, lembrar, porque uhum. é importante as pessoas saberem, que é, vários servos de Deus foram usados por Deus nesse movimento de reforma. Uhum. Então, não é só Lutero. Eu já citei Melancton, podia citar Zwinglio, Bullinger, Guilherme Farrell, Martin Busser, João Calvino, então, vários homens de Deus foram levantados pelo Senhor num, num, num período de 50, 60 anos de discussões teológicas para que a igreja fechasse os cinco solas, por exemplo, né? Não é obra de uma pessoa só. Uhum. E isso é muito importante dizer, porque não, okay. não apareceu um cara dizendo eu tive uma revelação aqui, eu fiz isso aqui, isso aqui, não. Isso foi Há uma história Há uma da história, igreja. Né? Uma história de Bíblia, de debate, uhum. de discussão teológica, para que a igreja fosse abençoada e fosse fiel às Olha, escrituras Olha, é interessante sagradas. essa sua
0: colocação, então, já que a gente vai entrar nos cinco solas aqui, é importante também sobre isso, né? Vendo vídeos falando sobre esse momento que vivemos, de uma contestação colocando que a Bíblia é insuficiente e que teríamos que ter a coragem né, de atualizar a Bíblia. Uh, eu vi um, um comentarista um pastor inclusive, também presbiteriano e ele fazendo uma colocação que eu achei fantástica, ok vamos imaginar a possibilidade de que a igreja esteja apta e diga assim, ok vamos discutir e vamos atualizar a bíblia, quem que atualizaria? sobre qual viés? <risos> é. Viés marxista, que viés vai ser? Social. Que social, então quer dizer... Sociológico. É, a gente, a gente é, discutir a possibilidade de atualizar a Bíblia é nós rasgarmos não apenas a Bíblia, nós rasgarmos a história, a, história, a história. É nós olharmos para os pais da igreja e é. dizer o seguinte, ó, vocês foram todos incompetentes, né? vocês foram incompetentes, ou seja, vocês estudaram, é, criaram todo um conceito, mas foram incompetentes para isso. E também chamar de incompetente o Espírito Santo. É. Né? Segundo a Timóteo 3,16, toda, toda a Escritura, escritura é, é divinamente inspirada. Ele então é o seguinte, olha, o Espírito, Santo, o Espírito Santo foi insuficiente ao ponto de escrever uma Bíblia que, que estaria desatualizada em 2020. É então, eu acho que é, 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 acaba sendo uma arrogância é, despropositada. Esses cinco lá.
2: pontos, eles, cinco eles pontos. definem aí um pouco do que é comum às igrejas cristãs. E, Cláudio, eu já respondo uma pergunta que vai aparecer aí. Uhum. É, Por que tem tanta denominação, tanta igreja? Bom... Você pode ter diferenças nas coisas não essenciais, nas coisas uhum. não fundamentais. Na forma eclesiológica, na maneira de fazer, você pode ter diferenças, sim. Uhum. A Bíblia permite isso. Uhum. O que você não pode ter é diferença nas coisas essenciais. Uhum. Há uma palavra de Melancton que diz que nós precisamos de unidade no essencial, liberdade nas coisas não essenciais e amor em tudo, então há liberdade sim em coisas que não são essenciais para a fé e aí vem um pouco de cultura, de história da, da, da igreja, da denominação uhum. mas naquilo que é essencial é sola escritura, somente a escritura sola gratia, somente a graça de Deus para a salvação, não há mérito humano nenhum, sola fide, através da fé solos cristos, todo o, o, a suficiência do sacrifício de Cristo e nada mais para a salvação eterna Somente em Cristo e só lhe deu glória Toda okay. a glória Somente e unicamente a Deus
0: Ok, então me defina Sola fide, somente a fé
2: A fé Que uh, é, 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 é um dom de Deus Mesmo nos, nos dá Que não vem de nós, é dom de Deus E não vem de obras para que nem se glorie De Paulo em Efésios É O ato de crer Que realmente eu Uhum. Estou perdido, não tenho como me salvar, não tenho como me achegar a Deus. E só há uma maneira de fazê-lo, que é como Deus aceita. É através de Cristo, do sacrifício de Cristo. E do entendimento do que significa isso para a minha vida. Sem Cristo não há salvação. Uhum. A fé é me arrepender dos, dos meus erros e dos meus pecados para procurar me tornar cristão, imitador de Cristo e andar nos caminhos de Cristo e crer que ele é suficiente para me dar a vida eterna com Deus.
0: Maravilha. Uh, vamos então ao reverendo Vinícius. Reverendo Vinícius, Solos Cristos. A gente tem que entender que esses solas
1: da reforma, que foram feitos ali por volta do século 17 são uma resposta. Uhum. Eles são uma resposta porque o concílio de Trento tinha acabado... Meados do século XVI, ainda, em 1563, e a igreja protestante, que agora passava a ser perseguida oficialmente pelo catolicismo, é uma igreja que precisava ter fatores de unidade. Então, em primeiro lugar, é uma resposta diante dos cânones do Concílio de Trento.
0: Então, seria a resposta, Mas, tempo, seria, seria é igual... a resposta da resposta, né, Reverendo? Ou seja, isso, o, o é concílio mesmo. de Trento já foi uma, 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 uma -reforma. resposta à reforma, então foi a contra-reforma.
1: Contra-reforma ou, ou reforma católica, ele é também uh -huh. chamado de uma reforma católica, só que na verdade vem consolidar aquilo que já era pétreo para o catolicismo, inclusive a, ali você observa a organização da Companhia de Jesus, que foi fundamental aqui para a educação do Brasil, com métodos educativos muito complicados, né? Os padres jesuítas que ainda tem uh, certa ingerência, inclusive a, a Fei, né? A, a Faculdade de Engenharia Naciana ali é administrada por jesuítas. Então, uh, os Cinco Solas uhum. é uma é uma resposta. Ok. E ao mesmo tempo é uma afirmação interna. E diante desse cenário, porque ele precisava falar aos próprios protestantes qual que era o fator, como o pastor Frank bem colocou, uhum. o fator de unidade, o que, que os protestantes de uma forma unânime creem, independente da sua tradição. E esse detalhe dos solos cristos é um dos pontos que tem sofrido ataques. Para o catolicismo romano, por conta da, da opção filosófica que adotou, uhum. acabou se misturando o ministério de Cristo com o ministério dos seus servos, que seriam os pastores da igreja. Os padres não mais seriam os pastores do rebanho, só que passaram a ser, como até hoje são chamados, de sacerdotes. Eles são responsáveis pela mediação, e não somente eles, uma série de santos do catolicismo que teriam essa função medianeira. Tanto que agora, no 1 de novembro, comemorou-se dentro do calendário católico o dia de todos os santos. Então, aqueles uhum. que teriam condições, supostamente, de fazer a intercessão. Algum tipo sendo, de mediação, tá? né? Isso, sendo Maria, a mãe do Senhor, uma das principais medianeiras. Tanto que para o catolicismo existem mediadores para tudo, até para dor de cabeça você tem lá um santo que vai, vai ajudar. Bem, então o protestantismo, quando reafirma os solos cristos, uhum. o que ele está dizendo é que não existe está reafirmando que não existe outro mediador entre Deus e os homens. Apenas Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ele é o que intercede constantemente por nós diante do Pai e é por seus méritos que nós temos a vida eterna e nós temos acesso a Deus. E assim entende-se o sacerdócio universal de todos os crentes. Quando nós nos dirigimos a Deus no Espírito Santo e pela ação de Cristo, ou por meio de Cristo, é certo que nós somos ouvidos. É certo que Deus nos ouve por causa do nosso Redentor e é certo que Ele nos ouve pela ação contínua do Espírito Santo em nós. O problema, como nós já citamos, é que se tem colocado muitos mediadores entre os crentes e Deus. Uhum. Isso na igreja evangélica. Os bispos, os atuais bispos, né? os atuais apóstolos ou algumas irmãs que, as, que aparecem, profetas ou profetizas, que agora querem fazer esse papel de mediador. E é bom que nós todos estejamos muito certos, os ouvintes todos certos, que não existem mediadores, há um só mediador nessa relação entre Deus e os homens. É, reverendo, Jesus nosso
0: a, a, aproveitando então aí a sua palavra, eu passo agora para o reverendo Wayne, é, é, essa colocação é. feita pelo reverendo Vinícius ela é muito importante porque ela traz um aprendizado para você que é cristão. Porque muitas vezes nós não paramos para perceber que o véu já se rasgou e que Deus deu a você a possibilidade de ter intimidade com ele. Quando a gente é, elege alguns como mediadores A gente não ora mais, a gente não busca mais Porque a gente entende que aquele outro é, Seja ele um santo da igreja católica Ou um santo da igreja evangélica Ele é a pessoa que vai ser o intermediador Entre mim e Cristo Quando na realidade o que o Pai quer é a intimidade direta com você é, Reverendo Wayne, vamos então Para o Sola graça.
3: O Sola graça, ou somente a graça Ele nos uhum. diz, né? é um lema que nos diz Que a salvação se dá tão somente pelos méritos de Cristo, não vem de, nó, de nós, é dom de Deus. Uhum. Isso quer dizer, então, que a salvação não se dá pelo meu esforço, Deus não nos salva porque nós somos bonitinhos, porque nós somos legais, porque nós vamos contribuir com o reino. Não, ele nos salva sem ter visto nada em nós que, que fosse atrativo, que fosse legal, tão uhum. somente pelos méritos de Cristo. Porque Cristo, ele morreu em nosso lugar, ele pagou toda a dívida, ele obedeceu a lei perfeitamente e isso é imputado a nós. Uhum. Não infundido, mas imputado, ou seja, Deus olha para os crentes e ele vê ali os méritos de Cristo, o sangue de Cristo sobre os crentes. Então, os católicos romanos, eles acreditavam numa espécie de, de gradação da salvação não era apenas o sangue de Cristo, mas você tinha de contribuir, né, com os sacramentos, contribuir com as suas obras, contribuir é, de alguma maneira ali é, para tomar o reino, para né? tomar o reino por esforço, né, tem até essa interpretação dessa passagem aí, né, e isso não é não é algo também totalmente ausente de certos movimentos evangélicos hoje, não é? Então tem gente que vai dizer não, Deus te não é só Deus te salvar, não, você tem que contribuir para você, né, e, e não é bem assim a, a obediência à lei, ela se dá por uma gratidão, uhum. gratidão à salvação que Deus nos dá. Mas a obediência em nada contribui para a justificação. Nós obedecemos porque fomos salvos e não para
0: ser salvos. Perfeito. Maravilha. E o último, só lhe deu glória. Esse aqui acho que tem que ser um coro, né, de todos nós. Tudo é, né? que
2: rouba a glória de Deus. A
0: Deus somente a glória, né, ou somente a glória a Deus. Mas eu começo com o reverendo Frank aqui, então, para ir já para as nossas considerações finais. Só lhe deu glória.
2: Tudo que rouba a glória de Deus, tudo, qualquer coisa que rouba a glória de Deus, seja anátema. A Deus toda a glória. Não a homens, não a igrejas, não a denominações, não a pessoas. A Deus toda a honra e toda a glória. Então, quando algum quem quer que seja pregador, apóstolo, bispo, missionário, começar a falar na primeira pessoa muito eu, 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 lembremos, convém que Cristo na minha vida cresça e que eu diminua, porque a glória não é para mim, é para Deus. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa nessa terra, nesse mundo, seja conforto, seja dinheiro, seja conforto material, seja o que for, para glorificar a Deus com a minha vida, foi para isso que Deus me tirou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz em Cristo. Então, se nós passarmos a ter uma cosmovisão, ou seja, uma visão das coisas que norteiam a nossa vida, baseado nesses cinco solas, terminando com sólida ou glória, somente a glória a Deus, toda a glória, somente a Deus, a gente vai ver que muitas vezes temos estado longe do Evangelho. Porque como Jesus Cristo disse, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. E essa é a razão de nós estarmos servindo ao nosso Deus. Para glorificar com a nossa palavra, com a nossa ação, com a nossa atitude, aquele que nos deu graciosamente, sem que tivéssemos merecimento algum e continuamos não tendo. Favor e merecido, é, né? Literalmente. Graça, favor e merecido, uhum. a salvação eterna e a bênção da comunhão com ele. Sola gratia, sola fide, sola escritura, sola os cristos, sola e del glória. glória. Deus abençoe glória. a todos.
0: Suas mídias sociais, Reverendo Frank.
2: É 11 9, -9 -5 -4 -5 -4 -12, é o WhatsApp também, crete, c r e t i arroba -terra .com .br, e eu estou no Facebook e eu estou no Instagram também, se me acha, nas mídias sociais.
0: Maravilha. É, Reverendo Vinícius, suas considerações finais. O valor da história, que
1: consiste em nós olharmos para o passado corrigir ou tentar corrigir aqueles erros e, principalmente, resgatar aquilo que é bom. E é isso que nós fazemos quando estudamos a Reforma. Nós não estamos aqui de, transformando Lutero, Calvino, Zwinglio, Melancton em ídolos ou santos do protestantismo. Mas, na verdade, nós recordamos os feitos destes homens de Deus a fim de que reafirmemos estes cinco solas e outras tantas doutrinas que são particulares nossas com protestantes, diante de um mundo evangélico que tem gradativamente se moldado à luz daquele catolicismo antigo, com santos, com crendices, com práticas muito estranhas e até mesmo bizarras. Nós precisamos voltar à Escritura e voltar a estes pontos fundamentais para que sejamos verdadeiramente aquela igreja que isto fundou e organizou fundamentalmente para a salvação das almas. Amém. Suas mídias sociais, reverendo? É possível me encontrar ali pelo Instagram das igrejas, a Memorial Igreja Presbiteriana, ela se encontra sob este nome no Instagram, e a Trindade Igreja Presbiteriana, que são igrejas que têm o privilégio de pastorear na cidade de Diadema. E ali o nome também eu Tenho o meu Instagram, Vinícius Silva Souza.
0: Tá ótimo. Prazer recebê-lo, prazer ter aí a sua participação. Uh, Reverendo Wayne, suas considerações finais
3: Eu quero ler aqui uma citação de Lutero Lutero, ele não se via Como alguém que era O responsável pela reforma Na verdade ele se via como alguém que foi colocado no meio de tudo isso Chamado por Deus uhum. Certo? Para ser essa pessoa Importante na, naquele momento histórico Mas ele entendia que ele não fez nada Certo? Tanto que ele não queria Que a, a igreja se chamasse luterana Olha o que ele diz, ó a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso de meu nome e não se chamem luteranas, mas cristãs. Que é Lutero? O ensino não é meu. Nem fui crucificado por ninguém. Como eu, miserável saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto que as pessoas chamam os filhos de Cristo por meu perverso nome. Em outro momento ele diz no sermão, Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada. E então, enquanto eu dormia ou celebrava é, com meu, meus amigos Felipe, meu Amsdorff, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou o imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada. A palavra fez tudo. Então, Lutero, é, bem como os outros reformadores, não se viam como os responsáveis, mas atribuíam toda glória a Deus. A igreja glorifica a Deus. A igreja não deve ser personalista, não deve ser centrada em homens, mas deve ser a, 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 aquela comunidade que glorifica o próprio Deus em tudo o que faz. E todos nós, pastores, somos pastores auxiliares. Todos nós somos auxiliares de Cristo. Ele é o verdadeiro pastor da igreja.
0: Amém, amém.
3: Suas mídias sociais? Você pode me encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais, com esse nome que está aqui aparecendo na tela, Wayne, Ok, não tem, N's. N's. É, não tem muitos Weenes, não tem muitos Weenes por aí, ok? <risos> então se você procurar no Instagram, Wayne, tô lá. No Facebook, Wayne Santos, está lá. No Twitter, Wayne Santos, estamos lá. E as redes sociais da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, ok? Uhum. Estamos no Instagram, estamos no no Facebook, certo? E você você pode nos encontrar lá e também as transmissões do culto
0: é, é, no Livestream também estamos lá, ok? Uhum. Maravilha, então obrigado pela participação de todos, nós vamos finalizar o programa de hoje, o programa de hoje repito é um programa especial falando sobre a reforma protestante que agora no último dia 31 de outubro completou 503 anos de reforma protestante entendendo que a glória somente deve ser dada a Deus. Né? Os cinco solas, como já dito aqui pelos nossos convidados de hoje, é, nada mais são do que um compêndio, um resumo do que foi a reforma protestante. É, e eu me arrisquei a dizer ontem, ontem no domingo, no púlpito da igreja, de que se nós levarmos em consideração e tivermos guardado no coração estes cinco solas, toda e qualquer teologia que contradiza estes cinco solas, considere anátema porque o primeiro já de cara é o solo escritura, ou seja, se contradizer a palavra de Deus já tem alguma coisa muito errada. Se colocar em xeque a palavra de Deus tem alguma coisa muito errada. E queridos, a pior heresia que tem é aquela que vem disfarçada de verdade. A pior heresia que tem é aquela que prega o próprio Cristo, mas em algumas entrelinhas ela coloca em cheque é, a Palavra de Deus coloca em xeque o sólido e deu glória. Então tome muito cuidado com isso. Que este programa tenha sido útil para o teu crescimento na fé, que você possa conhecer cada vez mais sobre o Deus que você serve, para que você possa servi-lo. E um dia você possa ser considerado como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a Palavra da Verdade. Se você quiser saber um pouquinho mais nas mídias sociais da vida, Eu Tô Na Vida, Youtube, Facebook e Instagram Na verdade no Facebook e no Instagram Tem lá um post, uma publicação Que tem lá os cinco pilares da reforma Inclusive com textos bíblicos Que você pode ler e certamente vai trazer crescimento para você Então entra aí nas mídias sociais Clica lá, tá lá Os cinco pilares da reforma protestante Vai ser muito bom se você puder conhecê-la Todos na tela? Todos na tela? Que Deus abençoe vocês Muito obrigado pela participação e até o próximo debate você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.